0: 大家好，我是林小林医师。我是一位家庭医学科的医师。那在公职服务了八年之后呢，也持续进修预防医学和功能医学。那在家庭医学的领域当中，我发现有非常多的慢性疾病跟发炎是息息相关的。我们常常说健康有口路，其实疾病也是吃出来的。所以，我们今天来聊一聊发炎跟健康的关系。发炎反应事实上是我们的人体细胞遇到伤害的时候，它要进行修复的一个必要的过程。那一般像我们受到病毒的感染、感冒啦，或是我们有一些轻微的割伤啦，这样的伤口修复呢，它就会经过一个发炎、红肿、热痛的过程。但是，一般的修复三到七天就可以完成了。可是，如果我们身体细胞受到的伤害是每天每天反复会接触到的，那可能就会形成所谓的慢性发炎反应。现在医学研究呢，已经很明确地发现，我们现在常见的很多的疾病，包括癌症、老年失智症、血糖、血压、心脏病的问题，以及肥胖的问题，事实上都跟慢性发炎是息息相关的。大家有没有常常跟自己的身体对话呢？你有没有感受到身体有什么不舒服的症状呢？那像有时候我们早上醒来的时候，你是不是觉得总是没有睡饱，然后头脑都是雾蒙蒙的呢？我常常也提醒我的病人说，我们可以跟自己比较一下现在的你以及五年前的你，你有没有感受到好像体能下降了，专注力下降了，或者我们常常说自己的新陈代谢不好了。像体重啊、体脂肪啊，也逐渐的开始飙高。那当然，我们现在有很多机会可以去做到一些身体的健康检查，比如说你的血糖啊、血脂肪啊、肝脏功能啊、肾脏指数啊，这些指数在现在的你跟五年前的你有没有一些什么不一样呢？那这些症状一定是疾病吗？其实可能还没有发生疾病，但是呢，为什么已经会开始有这些异常？或是一些不舒服的症状发生呢？事实上，很有可能这时候就是在我们的身体里面已经有发生一些慢性发炎的状况了。如果有以上那些症状的发生呢，事实上可能就是身体已经产生了慢性发炎的这些问题了。现在呢，有很多朋友可能因为反复的皮肤的发炎的问题，或者身上有一些不同部位的慢性疼痛的状况，那去看了医生之后呢，其实医生没有办法给一个明确的诊断。我们有时候就会跟病人说，这个叫做自体免疫疾病。或者是一个呃免疫系统的错乱，那嗯、呃、这样子的状况呢，其实如果我们可以从慢性发炎的这个面向上去调整，很有可能你这些症状也是可以慢慢改善的。我们知道呢，发炎反应就是由免疫引起的。那我们的免疫系统呢？世上第一道的免疫防线是我们的皮肤以及我们的肠道的黏膜。其实我们每天吃的这些食物呢，第一时间就会影响到肠道黏膜的健康。所以试着想想看，如果我们吃的是有很多含有你没有办法完整消化的食物过敏原，比如说牛奶啊、鸡蛋啊、小麦麸质啊、花生啊，那事实上你的黏膜细胞呢就一直不断的受到一个刺激和伤害，就很像我们的皮肤有伤口一样。那这时候呢，免疫系统自然。就不断地被诱发。那我们要怎么样从饮食上可以保护我们不要受到这个慢性发炎的发生呢？首先，呃，我们会讲说，我们想要多吃呃很多的彩虹蔬果。那我想分享一个简单的概念给各位朋友。功能医学的呃 Dr. Mark Hyman 呢，他在二零一六年开始，他大力的推倡这个呃。原始人粗食，那我们希望大家可以吃到粗食加上粗食，就是完整的食物 （whole food）。所以，我们吃到大自然所栽种出来的这些天然的蔬菜以及适量的水果的时候，我们就会吃到很多的这些好的膳食纤维，还有很多的维生素跟植化素。那这样子的没有太多的添加化学成分，以及比较容易消化的这个呃食物呢，它也比较不会有很多呃刺激肠道黏膜的过敏源啦，或是化学添加物啦。那这样子呢，事实上呃能够做到一个基础的舒适加舒适，其实就是我们身体抗发炎饮食的第一步了。原始人舒适呢，有几个重要的原则。第一个，我们选择的这些天然的蔬菜水果呢，是希望是低升糖的，也就是说呢，你不要把它过度的精致，比如说你不要把水果呃打的打成果汁啦，然后你的蔬菜呢，你不要煮得非常的软烂。我们希望呢，它是富含这个好的膳食纤维，以及它原始的状态保有的多酚类以及抗氧化物质。那这样子呢，可以确保我们得到这些呃蔬菜的好的营养素，那也可以让我们的血糖呢不至于过度的上下震荡。再来，除了蔬食之外呢，我们当然也要摄取优质的蛋白质，但是这些优质的蛋白质呢，希望是从呃可以看得到食物原貌的，你知道这是什么鱼啊，这是猪肉，这是鸡肉，不要是已经加工之后的这些呃动物的蛋白质。那嗯、呃，当然，在动物的蛋白质的部分呢，嗯、呃，我们在功能医学里面观察到，现在人可能因为一些呃这个养殖的关系，某些人呢对牛奶以及鸡蛋过敏的比例呃是越来越高了。所以可能我们要观察一下，你吃乳制品的时候，或是你吃到鸡蛋的时候，身体的这些不舒服的症状是不是更容易发生呢？那如果是这样，你可能就要减少。这些过敏食物的摄取，在现代的饮食当中呢，其实我们很容易吃到很多小麦加工的食品，包括面包啊、蛋糕啊，哈，呃，这个很容易吃到的零食类呢，其实都有很多小麦面粉加工的食物。那我们也发现呢，其实现在人对于这个慢性发炎的发生以及慢性食物过敏源里面呢，小麦麸质开始是越来越多人。有这个慢性过敏的问题，那为什么会有这样的状况呢？我自己的认知是，我觉得小麦的品种呢，其实在这几十年当中做了一个非常大的改造，那所以的它的蛋白质结构，其实有些人他已经没有办法完全的可以消化分解。那再来呢，是这些加工的食品里面呢，其实有很多的添加物，像糖啊，一些奶油啦、啊，好。还有可能很多其他的呃香料啊、色素啊，也可能是这样子的这个呃烘焙食品里面的这些添加物呢，造成我们的这个呃肠道黏膜发炎的状况，而后续引起过敏或发炎的问题。在我们饮食当中呢，最重要的首先就是要避免会造成发炎的食物，所以像刚刚我们提到的容易产生的过敏源呢，像奶、蛋、小麦。花生这些食物呢，可能我们就要少吃一些。我们希望大家都可以吃到均衡丰富的营养。那我们人体所需要的营养素呢，可以归纳为六大营养素。第一个部分就是优质的蛋白质。蛋白质呢，我们一般说我们从鱼肉蛋豆奶去摄取。那我们会希望说，大家可以多吃一些富含好的油脂的深海鱼类，像鲑鱼啊、青鱼啦。那我们吃的肉类呢，我们也是希望这个饱和脂肪酸少一点的，呃，这个白肉为主。好、哦，所以大家可以吃一些呃鸡肉啊，好、哦，或是一些家禽类。那红肉可以吃，只是频率上呢，可能稍微留意一下，以及避免这个高温烤啊、炸啊这样子的烹调行为。那第二个必要的营养素呢是脂肪。在过去呢，很多人很担心吃到油脂，因为觉得一克的油就有非常高的卡路里，哇，热量太高了，是不是应该要避免呢？但是我们身体其实是需要这些好的必需脂肪酸，它会参与到我们的一些呃皮肤的新陈代谢啦，还有一些荷尔蒙的合成啦。那我们讲到油呢，其实最不好的油是反式脂肪，也就是人工改良过的这些植物油氢化的这些反式脂肪，这个是我们要完全避免的。那我们吃的油脂其实也是从饱和脂肪跟不饱和脂肪，希望可以均衡的摄取。在不饱和脂肪的部分呢，我们会特别提醒大家。可能大家很喜欢吃这个呃 ，omega-6 丰富的这些植物油，可是现在在这个平衡的过程当中呢，我们可能更要加强多注意到 omega-3 的摄取。那所以在平常的烹调用油当中，呃，除了大家所习惯用的橄榄油之外呢，我们也可以考虑选择落梨油啦、苦茶油啦。那在一些冷油的添加上面呢，可能要多考虑一些紫苏油。亚麻仁籽油或是黑种草籽油，这些比较富含 omega 三的油脂。第三个呢是碳水化合物，这个种类就非常的多，非常的复杂。那我们简单的分类呢，我们就会说有复合式的好的碳水化合物，或是已经被精制过之后的这些精制糖啊、精制淀粉类啊，这些不好的碳水化合物。所以我们要抗发炎。当然是要少吃这些精致的淀粉类以及精致的糖。我们希望大家多吃的，就是我们刚刚提到的蔬食加粗食的这些完整的、天然界的完整的蔬菜，还有好的水果。那事实上呢，这些好的碳水化合物当中呢，它除了可以提供稳定血糖的必要的热量以及营养之外呢，里面也会有我们接下来要讲到的。第四和第五个必须营养素就是维生素、矿物质。那在植物里面呢，我们常说要吃彩虹蔬果，就是因为不同颜色的蔬菜水果里面呢，有非常多的多酚类、植化素。那这也是我们现代人呢，很需要多加强补充，来抵挡我们所接触到的这些污染啊，所造成的一些自由基的伤害。这个是抗氧化物质。最后呢，就是第六个必要的营养素，就是水分喽。所以大家要每天喝充足的水，让我们的皮肤、让我们的黏膜以及肠道的蠕动都可以非常顺利的进行。我们要避免慢性发炎呢，大家第一件事情就是关注自己每天放进嘴巴里面的食物。所以健康是吃出来的哦。那再来呢？你就要关注自己的这个皮肤以及肠道黏膜的健康。所以，你有没有每天至少顺利的排便一次？以及你会不会感觉到一些腹胀、腹痛的状况呢？那如果身体有任何的不舒服或疼痛、发炎的发生，其实你就要开始思考，我的生活上、我的饮食上，我有没有什么是需要在调整的地方？那我们也非常期许，我们可以一起来努力，一起远离慢性发炎。